Buon pomeriggio da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock e Bredio che trovate solo ed esclusivamente qui ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Questa è la puntata numero 35 della seconda stagione e ci riporta al suo formato più abituale dopo la puntata di 7 giorni fa in cui mi sono concesso un'escursione attraverso alcune novità e recenti uscite discografiche, sempre naturalmente nell'ambito della musica italiana indipendente e delle radici, cosa che peraltro avviene qui periodicamente, anche se in maniera non del tutto regolare. Dunque oggi finalmente avrete la possibilità di ascoltare l'intervista con il cantautore Giacomo Lariccia, che è stata rimandata di sette giorni per motivi che non sto a spiegare di nuovo. Per quanti non ne fossero al corrente, Giacomo vive da molti anni a Bruxelles dove ha cominciato la sua carriera musicale, dapprima soltanto come chitarrista essendo diplomato in chitarra jazz e poi anche come autore e interprete delle sue canzoni. Quest'anno ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività in tal senso e ha voluto farlo con un disco intitolato Proprio 10, nel quale ha ripreso e rivisitato diverse canzoni che già erano presenti nei suoi tre precedenti lavori con l'aiuto però di alcuni ospiti illustri di cui ci riferirà lui stesso nel corso della chiacchierata che arriverà tra poco perché prima per avviare il programma cominciamo con l'ascoltare un brano e per la precisione quello che dava titolo al suo secondo album sempre avanti del 2014 buon ascolto Contro vento nella vita, 
cantare una canzone Se il paese è ancora vivo e ha sorprese fioritanti E canterà questa canzone sempre avanti, sempre avanti Se il paese è ancora vivo e ha sorprese fioritanti Canterà questa canzone sempre avanti, sempre avanti Se il paese è ancora vivo e ha sorprese fioritanti Canterà questa canzone sempre avanti, sempre avanti era sempre avanti con un bel assolo di chitarra da parte di Finat della banda Bardot, uno dei molti ospiti che sono intervenuti in questo ultimo album di Giacomo Lariccia intitolato 10. Il brano dava titolo a quello che era il secondo album del nostro ospite di oggi, però come cantautore perché ancora prima di Coppo di Sole del 2011 ha visto la luce un album dal titolo Spellbound, è stato pubblicato nel 2007, francamente non l'ho mai ascoltato ma credo si tratti di un lavoro interamente strumentale e di carattere jazz. Io vorrei farvi ascoltare ancora una canzone ed è uno dei brani inediti contenuti in 10. Si tratta di una versione cantata in parte in italiano e in parte in francese di Le Deserteur di Boris Vian che è stata interpretata da molti, ricordo anche una versione di Ivano Fossati. Qui oltre alla voce di Giacomo Lariccia c'è quella di Erika Boschiero. Monsieur le Président, je vous fais une lettre Que vous lirez peut-être si vous avez le temps Je viens de recevoir mes papiers militaires Pour partir à la guerre avant mercredi soir Io non sono qui, egregio Presidente Per ammazzare la gente, più o meno come me Io non ce l'ho con lei Si ha detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe, et ce manque de bombe, et ce manque de verre. mia migliore età domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò De Bretagne en Provence Et je dirai aux gens Refusez d'obéir Refusez de la faire N'allez pas à la guerre Refusez de partir Per cui se servira Del sangue ad ogni costo Andate a dare il vostro Se vi divertirà E dica pure i suoi Se vengono a cercarmi Che possono spararmi Io armi non ne ho Ciao Giacomo, benvenuto a Forkbeat. Tu sei già stato ospite dei miei programmi in passato, noi ci siamo anche incontrati di persone, in quell'occasione mi ricordo anche di aver presentato il tuo concerto, ma in effetti è da un po' che non ci incrociamo, per cui sono davvero lieto di ritrovarti. 
Il piacere è mio, grazie per l'invito, mi fa piacere di rincontrarti almeno, almeno virtualmente su queste, su queste reti. Beh, io certo spero di ritrovarti anche qui in Italia, dove tu comunque vieni periodicamente. Ascolta, eh, io so già tutto su di te, però non è detto che sia così per chi sta ascoltando in questo momento, per cui ti dispiacerebbe riepilogare molto, ma molto rapidamente un po' quello che hai fatto nella musica e come sei finito a Bruxelles. Allora, io sono romano di nascita e di, e di crescita, solo che alla fine dell'università ho deciso di lasciare la città appunto dove sono nato per andare a cercare la mia musica altrove. Quindi in questi viaggi di ricerca ho conosciuto Bruxelles e mi sono innamorato di questa città. Mi ci sono fermato, ho iniziato a studiare al conservatorio e dopo tanti anni di studio matto e disperatissimo della musica ho riscoperto la, la potenza e la forza della parola scritta e cantata e mi sono buttato a capofitto in questo progetto di canzone, di canzone d'autore che porta avanti già da, da dieci anni appunto come il titolo eh, di questo disco. Ecco perché tu nasci come chitarrista jazz tra l'altro. Sì, io nasco come eh, amante, forse perché era in qualche modo a Roma in quel periodo il, la musica nera, la musica afroamericana era l'alternativa alla classica in qualche modo, quindi... Eh, l'ho studiata con passione l'ho ascoltata con passione poi come dico spesso abbiamo litigato ci siamo separati siamo divorziati anche se continuiamo ad essere in buoni buoni rapporti non ci frequentiamo più però senti ma questo nuovo disco in realtà poi non è un disco del tutto nuovo però non è nemmeno la solita antologia perché tu hai compiuto un'operazione molto particolare si chiama 10 intanto anche perché in qualche maniera festeggia celebra come tu hai detto un termine che non ti piace molto, i dieci anni di attività. Sì, è un disco che celebra questi dieci anni di attività, ma li vuole celebrare insieme a tante persone, quindi è un disco che celebra anche l'incontro, eh, la mia vita a Bruxelles di questi, di questi ultimi anni, soprattutto la vita musicale, è stata caratterizzata anche da, una, da un certo isolamento in qualche modo, che, che da una parte è per motivi geografici, dall'altra anche per la mia la mia difficoltà a sgomitare e a, e a in qualche modo a compiere quel, quei passi che invece mi avrebbero permesso di incontrare più persone e quindi ora insieme a dei collaboratori nuovi che sono in Italia in qualche modo un'agenzia concerti che mi ha messo in contatto con un giro toscano prevalentemente di musicisti eccezionali bravissimi, tutti molto conosciuti, mi sento quasi di essere stato adottato da una comunità di, di, di musicisti e quindi questi musicisti hanno partecipato alle registrazioni, qualcuno a distanza o dagli Stati Uniti o dall'Italia o dal Canada eh, hanno partecipato a queste registrazioni e hanno arricchito dei pezzi che come dicevi erano già usciti negli anni scorsi, aggiungendo un tocco che io, che io francamente non, avrei mai, non sarei mai riuscito a concepire a volte nemmeno a fare quindi molto, molto, sono molto contento di questo aspetto sociale e comunitario in qualche modo di questo disco mi pare però che in linea di massima diciamo con l'esclusione di alcune tracce nei brani che tu hai ripreso dai vecchi dischi a parte gli interventi degli ospiti l'impianto musicale si è rimasto più o meno lo stesso sì, allora c'è, c'è solo un brano nuovo che anche lui è semi nuovo che è una canzone che, che ho voluto inserire eh, proprio per una questione di un'urgenza eh, storica in qualche modo che è il brano che non è mio fra l'altro l'unico brano no no c'è un altro di brano che non è mio eh, eh, e si chiama Le Deserteur ed è un brano di Boris Vian che ho cantato insieme ad Erika Boschiero accompagnato anche da, da Francesco Moneti dei Modena City Ramblers il violinista eh, abbiamo voluto fare questa versione italo-francese di un brano eh, celebra l'antimilitarismo 
in un periodo in cui insomma qualsiasi tipo di, di informazione e comunicazione è normalmente fatta con l'elmetto eh, abbiamo voluto piuttosto per una, per una questione di coscienza personale far sentire la nostra voce che per tanti versi si distanzia insomma dal tipo di comunicazione che va per la maggiore oggi e gli altri pezzi invece eh, appunto c'è cioè Petra Magonica e Ferruccio Spinetti musica nuda che hanno registrato su una ballata che ci, si chiama Ci pensare il tempo c'è Finaz alla chitarra Francesco Moneti l'ho già detto ci sta Rocco Granata, una vecchia gloria della canzone italiana. E eh, di questo poi ne parliamo perché è molto interessante questa cosa. Sì, sì. E ce ne sono tanti di ospiti, insomma, sono 18 brani, quindi è un super disco, veramente. Eh, 18 brani con uno nascosto in più, quindi 19. Eh, sono una quindicina gli ospiti in tutto. Alcuni li ho, li ho incontrati per le registrazioni o perché sono venuti già a Bruxelles a suonare. Ecco perché poi, diciamo, questo disco è diventato un progetto per cui abbiamo costruito un ponte fra il Belgio e l'Italia che fino adesso è stato percorso da sud verso nord per cui Petra è venuta all'inaugurazione al lancio del disco poi Finanzia Moneti, poi Radio Lausberg e oggi Erika, Erika Boschiero sta qui a Bruxelles e poi verrà percorso in senso opposto dal nord verso il sud verso l'Italia dove mi troverò spesso in compagnia di questi, di questi nuovi, nuovi compagni di strada Pensare ad una libertà infinita è un'illusione Gli ostacoli incontrati nella vita rendono l'uomo migliore È intelligente che è capace di aspettare ed accettare Il mondo che ogni giorno ci circonda non è realtà virtuale Perché io sono limitato da un corpo, dalle mie relazioni, dalla mia intelligenza Dalle corde della mia chitarra, dal basso stilato, dal sistema temperato Quattro ore, anche quando non voglio. E il pittore trova la sua ispirazione su una tela o su un foglio. Pensare allo sviluppo senza limiti, roba da economisti. Senza limiti siamo meno creativi. Anche più tristi Perché io sono Limitato da un corpo Dalle mie relazioni Dalla mia intelligenza Dalle corde della mia chitarra Da un basso stirato Dal sistema temperato Limitato da un corpo Dalle mie relazioni 
come hai scelto le canzoni da rifare o comunque da inserire in questa raccolta? Allora, alcune canzoni si meritavano la presenza, eh, come si può dire, in maniera obbligata, perché erano quelle canzoni che sono uscite durante il Covid, quindi erano, vagavano ancora nell'Ether senza mai essere approdate in un supporto fisico, quindi il loro, il loro posto era di diritto. E, e poi insieme è difficile scegliere. Sono, scusa se ti interrompo, sono le canzoni che tu hai definito dalla trilogia della libertà, se non sbaglio. E, esattamente, più ci penserà il tempo. Quindi mi tradirai, liberi e limiti, più ci penserà il tempo. Queste quattro uscire dal 2020 in poi, quando insomma, il nostro mondo è stato travolto da quello tsunami che tutti ricordiamo. E poi abbiamo scelto, sempre insieme a queste persone, perché uno sguardo esterno è molto utile in questi casi, abbiamo scelto alcuni pezzi dei vecchi dischi, alcuni dei quali ancora reggevano, come si può dire, eh, reggevano come ricostruire, per esempio, che l'abbiamo riposta esattamente come era nel disco. Per... Sì e altre invece che abbiamo pensato di arricchirla con, con, con altre voci o con altri strumenti. Ecco, tra le canzoni che hai particolarmente arricchito, secondo me ce n'è una che è, è la mano di un vecchio, che era già abbastanza africaneggiante, è diventata afro-latineggiante. Sì, e sì. so che comunque fa parte, o comunque in qualche maniera è collegata anche a uno spettacolo dal vivo con un gruppo di musicisti africani, belgi, eccetera, eccetera. Sì, ed è proprio il gruppo con cui suoneremo domani in un festival qui in Belgio. Eh, le, le voci che si sentono sulla mano di un vecchio sono cantate in Lingala, che è un dialetto congolese, e sono state registrate da Ange e Silvina Wasadio, eh, e con l'intervento anche di un percussionista del Senegal, Honoré Caudion. E domani suoneremo con eh, un altro percussionista, sempre africano, che aggiungerà appunto questo, eh, questo tocco un po' africano, un po' Paul, Paul Simoneggiante a queste canzoni. Alla Graceland. Esattamente, sì. Senti, ma le canzoni sono sempre le tue? Perché ho letto che tra l'altro lo spettacolo vuole proprio far incontrare la, la canzone d'autore con la world music. Ma sì, ma guarda, questa cosa è un po' particolare, perché eh, sì, le canzoni sono sempre le mie e ovviamente con l'intervento di, di questi musicisti assumono un tocco molto più festivo, molto più appunto africaneggiante. Eh, ma quello che è interessante, che forse in Italia, di cui in Italia ovviamente non ci si rende conto, è che la musica italiana, fuori dai confini dall'Italia, a parte Pausini, Il Volo e Ramazzotti, è percepita come un world music. Ah, certo. Quindi sì, eh, in parte quando suono fuori dall'Italia, eh, oltre a suonare con musicisti eh, spesso non europei, bisogna capire che il, il pubblico si attende qualcosa di eh, esotico, che è poi il, il modo in cui io faccio musica. Normalmente, pensa che c'è una trasmissione radiofonica della RTBF che sarebbe la, Ra- la Rai, insomma, sì. belga, che, che mi ha adottato già dal, dal primo disco, dal, eh, eh, sulle cui onde passo fra- abbastanza frequentemente, che si chiama Le Monde Tan Village. Il mondo è un, uh, un piccolo paesino, un paese, e già dal titolo fa capire un po' qual è il taglio di questa trasmissione. Per cui, sì, in, in Belgio, in Francia, mi capita di, di essere associato alla world music e quindi di portare l'italianità cosa che mi, mi rende fiero anche in qualche modo no? certo. di, di portare un po' di vento del sud portare un po' di, di colori eh, del sud che poi sono i miei perché comunque la mia formazione è una formazione italiana sia culturale che affettiva che, che musicale insomma. Sì, tra l'altro pensa che persino a suo tempo ho trovato su un, un, un blog insomma, un sito americano di world music persino recensito un disco di Paolo Conte che è uscito negli Stati Uniti 
segnata dagli anni dai colpi parati nel mondo dalle lacrime assolte si apre ad un tratto in un gesto che non conosceva ed in quel frammento di vita appare il volto di un bambino le storie il bimbo le ascolta perché noi siamo molto di più di quel che abbiamo vissuto e spesso le mie cicatrici sono molto più vecchie di me chiederti, io ho riascoltato molto velocemente i tuoi dischi oggi ma non ho fatto in tempo ad ascoltarli con molta attenzione per comparare un po' le varie versioni mm, questa è una cosa che forse ti avevo già fatto notare a suo tempo i brani più veloci come Limiti per esempio eh, o Senza farci del male hanno un andamento molto più pop rispetto alle altre canzoni sì, guarda, ne, questi sono gli ultimi brani che hai citato ehm... Negli ultimi, negli ultimi anni, con il passare del tempo, c'è stato ovviamente un, uh, un cambiamento, uno sviluppo. 
eh, non solo ne, nel, negli arrangiamenti ma anche nella scrittura Colpo di Sole, il primo disco raccontava tante storie che erano le storie che io sentivo da bambino che mio nonno mi raccontava che, che parlavano della, della seconda guerra mondiale di, queste, di questo attendente cancione che ruba una bicicletta e va verso il sud dell'Italia eh, e poi piano piano il focus nella scrittura si è spostato verso una direzione un po' più concettuale allora per questo, parlavamo di questa trilogia no? sì. Mi tradirai eh, parla di questo tradimento che non è un tradimento eh, d'amore ma è il tradimento di quell'oggetto feticcio del cellulare o della tecnologia in generale dal quale siamo utilizzati siamo manipolati e, e davanti al quale passiamo tante troppe ore della nostra giornata poi c'è Limiti che parla invece dell'importanza dei limiti di quanto la nostra umanità la nostra vera essenza sia un'essenza eh, limitata e che quindi volendola negare in qualche modo si nega proprio la nostra umanità e questo vale sia per il nostro corpo che per la nostra persona che per il mondo in cui viviamo insomma un pianeta solo ci abbiamo e senza come dico una delle, una delle frasi che mi dà più soddisfazione di quella canzone è pensare uno sviluppo senza limiti roba da economisti in qualche modo <ride> poi Liberi invece che parla di una storia d'amore che nasce all'insegna delle limitazioni della libertà che hanno eh, caratterizzato questi ultimi vent'anni perché insomma dalle torre gemelle eh, gli attentati, le minacce di guerra e la guerra insomma, e la pandemia eh, siamo in un momento in cui le grosse corporazioni in qualche modo hanno capito che da, che da queste gro- grandi crisi si possono trarre degli enormi vantaggi per cui eh, delle crisi è vero, esistono però quando è così evidente che portano dei vantaggi immensi a delle, delle lobby bisogna fare molta attenzione perché, perché si rischia appunto di essere manipolati e si rischia di, di subirle in maniera negativa, in maniera pesante, in maniera passiva quando è evidente poi che portano degli benefici eh, incredibili a un stretto gruppo di persone insomma. Stavi parlando di Liberi che secondo me insieme a un altro brano dell'album cioè Parole è fra quelli in cui hai fatto uso di elettronico comunque di sonorità più sintetiche io ci ho trovato qualcosa forse è soltanto una mia sensazione che mi ha fatto venire in mente battiato non tanto dal punto di vista della struttura melodica e armonica ma semmai per quanto riguarda l'impalcatura puramente musicale allora battiato è uno dei cantatori italiani che io stimo molto ma che non ho mai approfondito che non mi ha mai formato ecco per cui ehm, non sei la prima persona che mi dice che in alcune mie canzoni si sente, forse era più in, in, me lo dicevano più per limiti, sì. eh, la cosa non può che onorarmi ovviamente, però, però si può arrivare insomma, ad, alcuni, eh, ad alcuni suoni percorrendo strane diver- strade diverse, per cui no, non c'è né un'influenza particolare né ovviamente un tentativo di plagio, ovviamente nemmeno, certo. nemmeno per sogno. Eh, comunque mi onora questo, questo avvicinamento Era bello il tuo sorriso Però quello che davvero mi ha colpito Sono stati i tuoi occhi scuri Vivevamo per suonare Nella tua memoria 
Fate in copertura Le sirene percorrevano quel trato che separa nella vita e nella storia La normalità dalla paura Mi hai insegnato con pazienza a parlare la tua lingua Mi lanciavo senza alcun paracadute Ma eri già la mia famiglia Sì, poi comunque, ripeto, è un accostamento puramente musicale, ma senza che ci, siano un, non ci sia un'aperta influenza dal punto di vista, diciamo, armonico e melodico. Quindi è una cosa superficiale, ecco, possiamo definirla così. E per quanto riguarda l'11 settembre della canzone Liberi, è un proprio, ho trascritto uno dei ricordi più, più forti che ho di, di, di quel giorno. Forse tutti ci ricordiamo dove stavamo l'11 settembre. Io stavo ovviamente studiando nel mio, nel mio piccolissimo appartamentino a Bruxelles e quando ricevo la telefonata di quella che all'epoca era la mia fidanzata che è diventata poi mia moglie che mi, mi, mi avvertiva erano verso il primo pomeriggio mi avvertiva eh, di un grosso, una grossa cosa che era successa a New York e la sera tornando a casa aspettando il tram per andare a mangiare insieme a Yael eh, ho, ho visto una serie di camion militari che dal, dall'esterno della città si dirigevano verso l'interno e andavano probabilmente a proteggere i luoghi sensibili ma erano tanti, uno di seguito all'altro, uno dopo l'altro come, insomma una cosa che capita raramente a rivedere insomma, tranne evidentemente per esercitazioni militari o qualcosa del genere lì era eh, qualcosa che mi ha sorpreso molto, che mi ha impaurito e che io ho percepito poi negli anni essere stato un momento di svolta in qualche modo ah, certo. per cui questa militarizzazione della società questa, questa eh, crescente paura che porta ad un restringimento della libertà perché ovviamente eh, quando c'è la paura tutti chiedono meno libertà per avere meno paura viene quasi spontanea no? una, una, una richiesta del genere eh, purtroppo sì. e ovviamente questo è anche un uno strumento in mano a, a chi gestisce le nostre vite perché insomma per avere la vita facile per fare comodamente quello che si vuole basta ingenerare paura che tutti poi ti seguono come, come pecore eh sì è una cosa che è capitata spesso nel corso della storia non è una novità in effetti eh sì hai citato prima eh, l'attendente canzone in bicicletta che è una storia che tu hai appreso da tuo nonno sì. che in, in un certo senso abbastanza direttamente lo, lo riguardava ma scendo pedalando racconta in un altro modo la stessa storia è la stessa storia sì perché l'attendente canzone in bicicletta è il, 
è lui che prende la bicicletta e va scendo per l'Olanda è sempre lui che continua ad andare però pensa a chi lo sta aspettando a destinazione e questo attendente cancione era un, un personaggio realmente eh, esistito era la persona, l'attendente che seguiva mio nonno che era tenente durante la seconda guerra mondiale l'8 settembre ovviamente grande sconvolgimento, non sanno cosa fare riescono ad arrivare a Roma dove si nascondono per qualche mese alle retate dei, dei tedeschi e un giorno questo attendente ruba la bicicletta di mio nonno e sparisce e non si sa più, non sa, non sa più saputo niente non sappiamo eh, se è riuscito ad arrivare a destinazione non, non si è saputo niente però è lì che iniziano le canzoni prende la bicicletta, inizia a pedalare verso il sud e inizia a pensare alla libertà e continua a pensare al, alla, alla sua bella che, che probabilmente lo aspettava a casa cancione se c'è un, qualche cancione che ci ascolta e che si riconosce in questa storia magari nipote di <ride> <ride> si faccia vivo ci sono un paio di brani in questo disco I'm Not Alone per esempio di cui poi magari ci parlo un pochino più diffusamente e in cui ci sono degli arrangiamenti di fiati che sembrano un po' in qualche maniera recuperare il tuo passato nel jazz, è possibile? Sì, allora gli arrangiamenti sono frutto del, del, della collaborazione con Marco Locurcio che è il mio produttore, chitarrista da tanti anni con il quale discutiamo e con il quale ovviamente abbiamo tutte e due la stessa formazione un po' jazzista e devo dire io quello che avevo in mente nel caso di Emnore Lono anche di sempre avanti erano appunto questi arrangiamenti un po' la Paul Simon un po' beh anche lo stesso attendente cancione ha un finale molto jazz lì è un finale sì più bandistico insomma sì, un po' da big band se vogliamo sì, sì, sì. però ovviamente noi abbiamo attinto al alle persone che conoscevamo e quindi sono venuti tanti musicisti jazz molto bravi a, fra i migliori del Belgio a registrare nei nostri dischi insomma per cui abbiamo sicuramente attinto a, a quei suoni per quanto la mia musica non possa essere per nulla assimile al jazz il jazz secondo me è, una, è stata una scuola di, di formazione per me per cui mi ha dato la capacità di eh, di destreggiarmi, di ripensare melodie, di, di, di trovare melodie nuove, insomma, di, di, di lavorare con la musica con, con più facilità rispetto alla scrittura, perché la scrittura comunque mi, chiede, mi, mi richiede molto tempo, mi, mi ha chiesto anche tanti, tanti, tanti cambiamenti durante gli anni in cui ho imparato a, a tagliare, a togliere, a limare, sono andato molto per, per esclusione, per, per eh, sottrazione. Sì. Eh, nei miei testi eh, durante gli anni e credo che insomma è un lavoro che non finisce mai con la musica invece avendoci lavorato tantissimo negli anni precedenti al, al mio inizio di lavoro della canzone eh, ho avuto, avevo già una certa elasticità in qualche modo e poi soprattutto la, col- la collaborazione con Marco è stata fondamentale comunque sì, tra l'altro I'm Not Alone era una canzone che prima si intitolava Freddo e che qui esatto. hai fatto in una versione leggermente diversa, anche perché è cantata in sì. parte in italiano e in parte in inglese. Sì, era una canzone, noi l'avevamo già fatta uscire, di la verità, Freddo era già uscita sulle piattaforme, poi non ho capito per quale motivo è sparita, non si trova, non si trova più, <ride> c'era solo il videoclip, quindi ho detto questa bisogna riprenderla assolutamente, cantata con Elisabetta Spada, che è una in arte Kiss and Drive all'epoca, Adesso invece sta facendo dei dischi nuovamente con il suo vero nome, che è una cantautrice eh, italiana che sta qui a Bruxelles, che ha avuto un successo enorme in Belgio per tanti anni, proprio in, in contemporanea all'uscita del mio primo disco e quindi a quella prima collaborazione che ci fu quindi nel 2012, maggio del 2013, una cosa del genere, che adesso invece appunto si è, si è rimpossessata del suo nome profondamente italiano Elisabetta Spade sta facendo e sta ricominciando a fare musica con il suo nome quindi adesso sta anche nel disco e quindi è ufficializzato sono contento di averla messa insomma anche come 
punto fermo di una, di una delle poche collaborazioni che ho fatto nei primi anni, prima di 10 appunto. Caldo che crolla sulla notte e svela quello che io non ti ho mai detto fuoco che si allarga all'orizzonte e spegne la mia sete di libertà Sembra quasi in un certo senso che tu sia andato a cercare proprio musicisti o cantanti italiani che in qualche maniera comunque siano vivano all'estero o siano cresciuti all'estero o siano più famosi all'estero che in Italia. Per esempio c'è un cantautore italo-canadese di cui assolutamente non sapevo nulla che appare in un'altra canzone. Sì, sì, eh, c'è anche la, la, la partecipazione di Giulio Carmassi, certo, che è sì. un p- pisano polistrumentista che ha fatto non so, due o tre dischi con Pat Metini e ha lavorato nella sua band per tanto tempo. È stato incredibile ehm, eh, questo, questo incontro perché una persona di un talento gigantesco con una storia assolutamente affascinante, questa di Giulio, perché mi ha raccontato che insomma, dopo aver... Eh, 
lavorato per tanti anni a New York e quasi fatto la fame insomma <ride> eh, come musicista un giorno viene, viene invitato da Pat Metini a fare una gemma a casa sua perché aveva visto qualche suo video di questi dove suonavano tutti gli strumenti e lo prende per un tour, un disco, poi un altro tour, poi un altro disco trasformando la sua vita da una vita da povero musicista ad una vita di musicista stressato <ride> però forse sicuramente economicamente eh, più benestante e anche più soddisfatto dal punto di vista diciamo della carriera perché sono sì, con... la cosa incredibile che lui mi ha raccontato è che già non ne poteva più del jazz e comunque la collaborazione con Pat Medini che è stata sicuramente di rilievo per lui è stata comunque una svolta a livello professionale, però eh, è, è stata molto impegnativa da un punto di vista musicale e anche personale. Lui mi diceva: Io mi sentivo come eh, se dovessi correre una maratona tutte le sere. Ovviamente, Patmetini, i musicisti con cui collabora, sono i, i migliori nel loro strumento eh sì. e lui che doveva suonare 3-4 strumenti diversi, ovviamente non poteva essere il migliore in tutti gli strumenti che suonava perché suonava la tromba, il pianoforte, eh, le percussioni, cantava. Per cui eh, il livello richiesto da Pat Metini, che deve essere uno insomma, molto preciso, e lo si, sente, lo si capisce anche ascoltandolo, sì, infatti. Eh, il livello di, di professionalità e, e di rigore era altissimo, quindi lui mi diceva che tutte le sere tornava in, in albergo, in lacrime, non in lacrime, dalla tensione, piangeva tutte le sere proprio per scaricare, quindi questo grosso momento per lui, per la, per la sua vita, è stato anche molto cupo da tanti punti di vista. Comunque adesso lui sta, sta a Los Angeles e si occupa di colonne sonore, e, perché ovviamente queste collaborazioni sono state fatte a distanza e quindi io ho voluto anche suggellare questa collaborazione eh, con una serie di video interviste che ho fatto sulle mie e sui miei canali. Con lui sarà molto interessante, ovviamente perché c'è una storia incredibile da raccontare. Non solo ha suonato con Pat Metini, ma anche a un certo punto non ne poteva più, insomma, è quasi il rifiuto del, di quel mondo. Bello, insomma, un personaggio eh, molto interessante, molto interessante. Cosa mi dici invece di Marco Cagliari? Marco Cagliari, cantautore eh, italo-canadese, che ha avuto eh, un gran successo credo una quindicina, ventina di anni fa, è uno del, dei figli dell'emigrazione italiana, seconda generazione, nato quindi, nato quindi all'estero, che si è appropriato, riappropriato eh, lentamente di una italianità più verace, nel senso che era, prima era molto, eh, lui era entrato, come si può dire, in, nella musica con un'italianità un po' stereotipata, eh, quindi ha fatto dei dischi con uh, The Best of, le migliori canzoni italiane, poi si è reso conto invece che la canzone attuale e contemporanea italiana era molto più di Adriano Celentano e Paolo Conte, eh, che insomma sono grandi autori, però insomma fare dischi di cover che ebbe, ed ebbe molto successo fra l'altro con questi progetti qua. E poi appunto anche collaborando con questa agenzia che si chiama Salty Music, eh, dove sono entrato anch'io ultimamente, ha riscoperto un un tipo di, di, come si può dire, di scrittura italiana eh, molto più contemporanea, molto più attuale e meno stereotipata in qualche modo e con lui spero ci incontreremo presto perché ovviamente in Canada non, non ci siamo incontrati ancora e dovrei andare in Canada prossimamente insomma nel, nel giro dei prossimi 12 o 24 mesi insomma sì, stiamo programmando anche una, una tournée in Canada non vedo l'ora di incontrarlo e di, così, di suggellare anche in maniera reale questa amicizia che è nata a distanza e in un disco anche qui Marco Galliari è questo adesso arriviamo a una delle canzoni lo sai che io la considero tra le più belle in assoluto che hai scritto 
che è 60 kg di carbone, sono contento di averla ritrovata. E qui c'è un ospite incredibile perché io non mi ricordavo nemmeno come si chiamasse, cioè Rocco Granata con cui tu hai anche suonato che vive da molti anni in Belgio, molto prima di te ed è stato famosissimo ma in tutto il mondo negli anni 60 per una canzone che si chiamava Marina. Che tutti conoscono. Che tutti conoscono, infatti addirittura pensa che qualche anno fa un musicista eh, texano ma di origine ispanica, Flaco Jimenez, che è un grandissimo fisarmonicista, ha lavorato con Ray Kuder, ne ha registrato una versione in un suo disco. Ma pensa. Mi ha fatto piacere ritrovare Rocco Granata, forse la voce non è più quella di una volta, ma però penso che meritasse questa comparsata, anche perché 60 kg di carbone è veramente una canzone sugli italiani che hanno eh, lavorato in Belgio guarda sì il, l'incontro con Rocco Granata è nato credo forse alla fine del conservatorio forse subito dopo quando mi chiese di andare a lavorare come chitarrista in una sua tournée e quindi ho iniziato prima a suonare poi lui mi sentiva che ovviamente cantavo perché lui ripone riproponeva adesso non, so, non fa più concerti riproponeva anche alcuni grandi classici della canzone italiana che, che, che conosco molto bene e quindi si è interessato a quello che facevo prima come chitarrista e poi come cantautore e quindi mi ha chiesto di scrivere anche diversi pezzi per lui abbiamo fatto eh, oltre ad alcuni pezzi spot qui e là un disco intero arrangiato da un arrangiatore argentino con questo stile della murga una, una musica popolare di strada eh, molto, molto bella quello è stato un lavoro completo insomma molto interessante e poi anche ultimamente insomma abbiamo eh, continuato a collaborare per cui io ci tenevo molto che lui ci fosse in questo disco e ci tenevo molto che ci fosse in quella canzone che parla appunto dello scambio eh, che c'è stato fra l'Italia e il Belgio con questo patto del carbone che prevedeva una determinata quantità di carbone per ogni minatore inviato dall'Italia eh, cosa che dico sempre appunto organizzare l'immigrazione no? perché le persone non arrivino sopra un barcone come capita purtroppo oggi eh, ma vengano accolte, abbiano un lavoro, è una cosa buona. Buono non è pagare o ricevere un pagamento per, per mandare quelle persone, perché non si vendono gli esseri umani. Per cui questi 60 sacchi di carbone sono la misura che io mi sono eh, inventato, per, che, che ho quantificato, insomma, eh, di, questo, di questo scambio fra l'Italia e il Belgio. E Rocco ha accettato di, di cantare in questo brano, anche perché, come dicevi tu, è in parte la sua storia, insomma, lui calabrese arriva a dieci anni dalla Calabria alle Fiandre, credo comunque sia stato uno shock notevole e poi eh, la passione per la musica lo porta a iniziare a, a suonare con le prime, i primi gruppi eh, in sale da ballo prevalentemente, incide questa canzone quasi per caso perché poi lui mi racconta sempre che, che era, la, era il lato B di un'altra canzone, non mi ricordo quale, e ha un successo mondiale pazzesco, credo che Marina insieme a Volare, insieme all'Azzurra e a poche, pochissime altre sia una delle canzoni italiane più conosciute nel mondo, quindi lui ha racconti della Carnegie Hall, del, dell'Opera House, del, di concerti davvero ovunque e sicuramente lui è molto più conosciuto all'estero, ovviamente tanto in Belgio, in Germania, dove ha anche fatto film, insomma eh, ha avuto una carriera estremamente importante fuori dall'Italia. Sopravvivere non era cosa facile e noi ragazzi per gentile concessione nell'Europa Sfinita dalla guerra Siamo scambiati con sacchi di carbone Patto firmato nel giugno 46 Sopra quel foglio sembrava una poesia Parole false E fredde come lame Un mutuo scambio a to di cortesia Quanto vale un uomo È difficile spiegare 
però a quel tempo era chiaro come il sole Un uomo vale 60 sacchi di carbone La volontà può farti fare tutto Ancora di più però O della fame salimo in mille Alla stazione di Milano Tutti al macello su un treno da bestiame 50.000 minatori dall'Italia con la paura ed il cappello fra le mani e l'accoglienza non era poi delle migliori ingresso vietato ai cani e agli italiani quanto vale un uomo è difficile spiegare però a quel tempo era chiaro come il sole un uomo vale 60 sacchi di carbone quanto vale un uomo è difficile spiegare però a quel tempo era chiaro come il sole un uomo vale 60 sacchi di carbone dalle baracche di lamiera della guerra Fredde d'inverno e torride d'estate noi la mattina con il buio scendevamo a mille metri sotto la superficie. Il bianco della neve per le strade e il latte burro come semplici rimedi come se il nero entrato nei nostri polmoni fosse un colore che si può cancellare. Quando vale un uomo è difficile spiegare Però quel tempo era chiaro come il sole Un uomo vale 60 sacchi di carbone Quanto vale un uomo è difficile spiegare Però a quel tempo era chiaro come il sole Vale 60 sacchi di carbone. In 60 kg di carbone c'è una frase da te riportata che credo dovrebbe venire impressa a caratteri cubitali nella memoria di noi italiani, specialmente aggiungerei per chi ha uno sguardo piuttosto critico nei confronti dell'immigrazione, ed è ingresso vietato ai cani e agli italiani. Era veramente così in Belgio a quei tempi? Eh sì. C'è ancora una foto che gira. Eh, questo qui, allora bisogna spiegare che questa eh, pensare di utilizzare le persone solo a uno scopo funzionale, ovvero facciamoli venire per lavorare le miniere di carbone o per andare alla, a cogliere pomodori nei campi eh, della Puglia, cioè, provoca ovviamente distorsioni, cioè considerare l'uomo come una macchina da lavoro e stop. Questo provoca sicuramente dei danni. Quei minatori lì eh, vennero alloggiati tutti in nare circoscritte, lontano delle città, quindi proprio messi, forse come adesso stanno, eh, si trovano a lavorare i raccoglitori di pomodori a 2 euro all'ora in Italia, insomma. E quindi lo scontro con, le, con la popolazione, che era una popolazione piccola, credo che fossero eh, in Belgio, eh, in tutto il Belgio, insomma adesso in Belgio sono 10 milioni, all'epoca forse meno della metà. Comunque ci fu uno scontro molto forte perché eh, c'era questo gruppo di giovani, erano tutti giovani italiani, pieni di energia, pieni anche di, <ride> pieni di esuberanza, quindi lavoravano tanto e facevano a volte anche, eh, ne combinavano insomma, <ride> evidentemente, e quindi sì, ci fu proprio uno scontro 
fra le due comunità e apparvero anche queste, queste scritte vietato ai cani e agli italiani che dimostrarono appunto quanto, quanto è stata difficile inizialmente la, l'integrazione. Poi cioè, c'è da dire che l'integrazione italiana in Belgio è un'epopea, è un racconto anche di, di, di grandi successi, nel senso che, che gli italiani hanno poi, sono poi integrati completamente nella cultura belga, hanno dato tantissimo anche al Belgio in termini non solo di cucina e non solo di musica e non solo di, di queste arti, ma anche nella politica, nel nei sindacati, nell'industria, nel... per cui uno dei primi min... dei capi di Stato, il primo ministro del, del Belgio fino a qualche tempo fa si chiamava Elio di Rupo, insomma, nome che non nasconde <ride> la, la, la sua origine, quindi è eh, una storia di sofferenza, di allontanamento, pensa che i treni che partivano da Milano venivano sigillati nella Svizzera, per cui non si poteva aprire niente perché ci sono stati dei casi di ragazzi che sono buttati dal treno per eh, arrivare invece che così lontano in Belgio in un posto più vicino, ovvero la Svizzera per cui insomma trattati in maniera venivano alloggiati, venivano alloggiati nelle baracche di Lamiera che durante la guerra erano riservati ai prigionieri di guerra erano delle baracche che non avevano pavimento eh, e quindi immaginate col, con la pioggia del Belgio che cosa diventavano quelle, quelle case le cose che hai detto sono davvero molto molto interessanti ma dobbiamo passare a un altro argomento perché io ho ancora un po' di cose da chiederti. Per esempio un altro brano che mh, sono lieto di aver ritrovato in questo disco perché pure reputo fra le cose più belle che hai scritto è Bruxelles che è un affettuoso omaggio alla città che ti ospita e dove in questa nuova versione è come ospite alla voce una mia concittadina che io sinceramente neppure conoscevo proprio il caso di dire nessuno è profeta in patria però ho letto che Alice Claudia Lenaz è un'artista estremamente polietrica perché opera sia in campo visivo che musicale e letterario e attualmente fa parte della direzione artistica della società Dante Alighieri di Genk ed è anche responsabile, fra le altre cose, di un'associazione chiamata Heritage Benelux. Sì, certo, di Alessandria. Fra l'altro anche lei mi ha raccontato delle storie molto interessanti di Alessandria perché lei sta combattendo ancora una, una lotta personale contro l'inquinamento del, dell'industria che adesso mi sfugge, mi sfugge il nome no? e, e questa qui è un'industria belga ecco per cui, perché lei sta continuando a combattere eh, questa guerra anche qui in Belgio infatti ha fatto uscire diversi articoli eh, di critica eh, molto molto in gamba Bruxelles, sì questa canzone che, che parla della città che mi, ha, che mi ha adottato io mi sento profondamente brussellese eh, italiano eh, in tutto e per tutto ma quando torno a Roma eh, non mi sento proprio romano romano per cui non mi sento nemmeno belga assolutamente, però bruxellese sì, perché Bruxelles è una città appunto di tutti e di nessuno, come ripete più volte il ritornello, dove l'Europa si, si respira ovunque, eh, eh, nel, nelle strade, nel, nel, fra gli amici, nelle persone che incontri, per cui l'Europa, che forse in Italia è vissuta come una cosa lontana, Qui è un dato di fatto, è un, un grosso gruppo di persone che costituisce una, una classe importante mm. a Bruxelles e ci sono dei ragazzi, come per esempio i miei figli, che crescono con una identità che è più europea che italiana, eh, per cui vanno in questa scuola europea dove c'è una sezione italiana, una tedesca, una francese, una spagnola, una portoghese, via dicendo polacca fino a contarle tutte. E sono in contatto con eh, questa realtà crescendo appunto con un'identità che è profondamente arricchita 
da, quest- da, da questa Europa che per noi appunto è qualcosa di tangibile, di concreto e di quotidiano. Pioggia cade su Bruxelles, sopra i tetti, sulle case, sui lavori per le strade della vita, deviazioni assurde del destino. In questa città che di tutti e di nessuno cerco me stesso e voglio il meglio dalla vita. In questa città che di tutti e di nessuno ho perso amici alla ricerca del futuro. La neve cade su Bruxelles, piccola città diventata continente, dove l'indifferenza della gente poco sopporta tutta questa umanità. In questa città che di tutti e di nessuno sono cresciuto ed ho imparato dalla vita. In questa città che di tutti e di nessuno ho avuto amici innamorati del futuro. Il sole splende su Bruxelles, su matunghe africane e le piazze portoghesi. Volti che parlano di altri continenti, voci che colorano la realtà. In questa città che di tutti e di nessuno i giorni accarezzano il mio amore In questa città che di tutti e di nessuno ho messo in gioco il mio dolore Cos'è il futuro? Chi lo sa? Soffia su Bruxelles, sulla Grand Place, congelata ogni mattina, su una logica difficile da capire, sulla complessità di tutto ciò che è semplice. In questa città che di tutti e di nessuno c'è la bellezza dei colori di ogni dove, in questa città che di tutti e di nessuno in primavera è nato il nostro amore. Dunque, da quanto ho capito, Bruxelles è una città decisamente cosmopolita e molto accogliente. Sì, sì, esattamente, proprio, proprio questo. Accogliente poi, voglio dire, ogni, ogni paese, ogni città ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. E il fatto di spostarti a vivere da, da un'altra parte, come ho fatto io, ti, ti fa realizzare che non esiste il posto perfetto. Per cui a noi che piace tanto Bruxelles, ovviamente ne vediamo anche, eh, ci troviamo bene in Belgio, ne vediamo anche gli aspetti positivi. Lo, però quando torniamo in Italia, quando torno in Italia, mi sento a casa, ma allo stesso tempo non mi sento a casa. Quindi 
in qualche modo ti rendi conto che, che non appartieni più a nessun posto e questo, e questo è un po' un peccato ovviamente però è una dimensione una seconda dimensione, una dimensione ulteriore di vita poi considera che mia moglie viene da Gerusalemme israeliana per cui è un, viviamo una vita per un bel miscuglio è un bel melting pot in effetti sì. esatto senti ma da Bruxelles a Parigi non ci sono tantissimi chilometri per cui apriamo la parentesi che non riguarda il tuo disco e invece riguarda la serie di concerti a cui tu hai partecipato che appunto si svolge a Parigi già dallo scorso anno che è un, riguardo una rassegna della canzone d'autore italiana in Francia dove secondo me sono un po' meno eh, legate alla world o meglio no sono molto più legate alla world music perché molta world music arriva dalla Francia però non è considerata world music ma è considerata chanson ma allora guarda io adesso sono, sono, torno, eh, sono tornato recentemente da Parigi dove, dove ho partecipato a questo festival organizzato da eh, Story di Note eh, Rambaldo sì, eh, sì. Eh, degli azioni degli azioni Avogadro che ha organizzato con molto sforzo e con bellissimi risultati questo festival e io, io la Francia ovviamente la conosco meno del Belgio però andando in giro a Parigi già solo dal fatto che nella metro gli avvisi sono fatti in, in francese, inglese, italiano e, e se non sbaglio forse pure tedesco ti rendi conto che forse c'è più vicinanza fra la Francia e l'Italia nonostante le, le come possiamo dire la, 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 una competizione storica da, da dei punti di vista che il Belgio all'Italia sì per cui è forse possibile, però questa cosa dovrei confermarla, che le, le, la canzone italiana in qualche modo in Francia è più vista come una canzone sorella del, della grande canzone francese. Eh, considera poi che... Il che non è neanche tanto strano, no. perché comunque i primi cantautori comunque erano tutti, compreso di André per dire Paoli, Tenco, eccetera, eccetera. Gaber, in sì. tutti, erano tutti, Gaber, erano tutti in qualche maniera diciamo, debitori nei confronti della canzone francese. Assolutamente, sì, sì. E, bisogna dire che il, il più grande cantatore belga, Jacques Brel, a dire la verità, ha avuto il suo gran successo in Francia. Certo, vero. Eh, per cui sì, c'era eh, una cinquantina d'anni fa c'era un rapporto molto più stretto eh, fra la canzone francese e la canzone italiana. Secondo me siamo stati poi travolti da un, un'ondata di musica anglo-americana che, che ha fatto tante cose belle, che ci ha arricchito tanto che però ci ha allontanato in qualche modo dal nostro essere europei e dal nostro essere italiani come compositori e come, e come punti di riferimento questo lo dico anche come autocritica personale eh, prima di tutto eh, nel senso che la, la, la tradizione italiana della musica che è ricchissima ad un certo punto è stata soppiantata da, un, da, un, da un'altra tradizione eh, ugualmente bella ma che c'è più lontana quella che viene dalla musica eh, americana, anglofona pop, considera che io ne ho, ho trovato quando studiavo al conservatorio un disco di Wes Montgomery, un grandissimo chitarrista sì. di jazz, forse uno dei, dei più grandi, eh, nel, in uno dei suoi dischi la, una versione di Senza Fine di Gino Paoli, mm. e quindi la, la vidi prima nel, nella la custodia, nel, nel, nel case del, del CD eh, e dice ma vuoi vedere che è quella? E era proprio quella, per cui la canzone italiana per tanto tempo ha nutrito i vari Elvis Presley… Eh, appunto Wes Montgomery insomma c'è stata una grande influenza che poi questo flusso di andata e ritorno eh, si è interrotto secondo me nel senso che oggi veramente sono, si contano sul, sul, sul dito di una mano eh, i musicisti italiani che hanno avuto successo all'estero Beh, ultimamente devo dire che io ho un amico cantautore americano 
che sta, ha inciso già una canzone di De Gregori e nel suo nuovo album che uscirà adesso, lui si chiama Jamie Michaels, uh-huh. c'è una canzone di De André. De André sta diventando sempre più conosciuto all'estero dopo la sua scomparsa sì. e un'altra canzone sua per esempio è finita nel disco di un cantautore canadese, quindi tutto sommato comunque abbiamo ancora delle cose molto buone da esportare, da far conoscere. Assolutamente, ce l'abbiamo tanto, il problema è trovare le forze economiche per per esportarla ancora di più nel senso che dietro la tournée di un musicista non ci sta solo un musicista bravo o di un cantautore non ci sta solo il cantautore bravo ci sta una, una organizzazione che, che sa proporre eh, in un altro paese che sa trovare un pubblico che sa educare un pubblico quindi ci sono, c'è tanto impegno e questo impegno non è solo la bravura cioè abbiamo tantissimi di, di cantanti e cantatori eh, bravi, il problema è che manca un'industria musicale che, che li sostenga dalla produzione, distribuzione e, e i concerti poi. Prima una persona 
pace. Cancione in bicicletta alla fine della guerra senza fretta, pedalando per sentieri e torna a casa. E l'accompagna nei pensieri. cosa importante sarebbe anche che noi cominciassimo a esportare le cose belle non solo quelle più orecchiabili eh? perché sì, appunto sì, come sì. dicevi tu tolto Laura Pausini poco più o più, eh, o più cafone, sono sì, appunto sì. di un iceberg ma la musica sì, italiana sì. non è per fortuna aggiungere io soltanto quello no, no infatti comunque ah, scusa a, a Parigi è andato tutto bene è stata una bella, una bella rassegna immagino sì molto bella sì sì poi c'è stato un incontro anche lì c'è stato questo senso di comunità perché eravamo 5-6 eh, artisti un giorno e altri 5-6 in 2-3 giorni è stato il festival e quindi ho avuto la, il piacere di incontrare Pino Marino eh, Grazia Di Michele Mimolo Casciulli Sara Romano insomma e altri, e altri cantatori con cui si è creato un bellissimo clima quasi da, da, da gita scolastica <ride> e ci siamo, ci siamo divertiti molto è stata molto bella anche lì ci sono state contaminazioni sul palco eh, e delle amicizie che insomma che porteranno frutti insomma perché sono semi di di questo stare bene insieme è un seme che, che poi porterà frutto sicuramente magari nel prossimo disco troveremo qualcuno di loro come ospite appunto sì 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 eh, dicevi di, ecco uno che è riuscito a esportarsi bene all'estero secondo me è anche uno dei più grandi in questo momento è Peppe Voltarelli che tu hai fatto cantare in una tua canzone esattamente sì sì Peppe che lui è una, un personaggio particolare persona estremamente una delle più il mondo della musica, una delle più carine e piacevoli sì. che io abbia mai incontrato. Sono d'accordo. Eh, oltre a essere appunto un, un, un cantatore con un carattere molto forte, è anche un, un bravissimo intrattenitore perché in, in, in questo festival lui presentava, faceva, faceva il presentatore, è stato molto divertente, molto, molto forte. Hai citato prima Giorgio Gabriel, l'abbiamo fatto entrambi, e c'è una canzone in questo disco, quella che chiude l'album, quasi chiude l'album in realtà, sì, sì, esatto. che è proprio <ride> dedicata a Giorgio Gabriel, ma non è una canzone tua. Esattamente, è la seconda delle canzoni non mie del disco ed è la canzone del Melograno, che è una canzone di Claudio Cheffo. Claudio Cheffo, cantautore della generazione di, di Guccini, Gaber eh, e, e, compagnia, e compagnia cantante, esattamente, eh, però che si trovava dalla, dalla sponda opposta, nel senso che era uno dei cantautori cattolici estremamente impegnati, come erano impegnati all'epoca Gaber, Guccini, che fa, hanno fatto dei dischi eh, molto militanti. E questo Claudio Chieffo, che chi frequenta ambienti cattolici ha sentito sicuramente qualche canzone sua, ha scritto delle canzoni molto belle. E io sono stato contattato più di un anno fa, un anno e mezzo fa, due anni fa, dal figlio che voleva, eh, che ha voluto, che ha, ha realizzato un disco di omaggio al padre, chiamando eh, cantautori e musicisti di tante origini diverse, per cui c'era Paolo Fresu, c'era Luca Carboni, ci stavo io, ci stava, oddio adesso eh, me ne dimentico sicuramente, ma è veramente un, un disco doppio super fantastico, ci sta ovviamente eh, Lindo Ferretti, ci sta 
eh, oddio, un bellissimo disco io consiglio chiunque di, di andare su Spotify perlomeno ad ascoltare le canzoni perché ce ne sono alcune di bellissime per cui ognuno di noi ha preso una canzone di Cheffo e l'ha, e l'ha riarrangiata e l'ha, l'ha, l'ha riproposta eh, quindi un disco con molti colori, con molte atmosfere diverse e io mi sono innamorato di questa canzone del Melograno che è una canzone che parla di un dialogo che è un dialogo fra due persone ehm, che sarà scritta in occasione della morte di, di Gaber perché Kiff e Gaber erano molto amici ed è questo, questa descrizione da parte di Chieffo di questo giardino molto bello questo giardino dove c'è questo, questo melograno dove, eh, dove l'altra persona eh, cerca di andare senza sapere che vuole andare lì insomma ha bisogno e cerca di è una canzone che parla del paradiso che parla del, de, della vita dopo la morte insomma in un modo così delicato così bello che, che l'ho fatta mia proprio in termini affettivi e quindi l'ho riproposta a Bruxelles a gennaio come primo pezzo del, del, del concerto del nuovo disco e ho chiesto l'autorizzazione di metterla nel, nel, nel mio 10 e mi è stata data quindi sono proprio felice di, di averla messa. Quindi insomma eh, è una bella canzone, non l'ho scritta io ed è molto bella ed è, insomma consiglio che ci sta ascoltando di andarla a sentire perché merita proprio. In una piccola casa nel cuore della città c'è un giardino nascosto che nessuno si può immaginare nel giardino c'è un melograno corano in fiore e tra i sassi del muro nascono le viole devi dirmi dov'è questa casa dei fiori è da sempre che cerco la casa dove posso tornare Devi dirmi dov'è Perché voglio venire anch'io Non lasciarmi solo Bussa pure la porta, mia madre ti aprirà Lei è ancora più bella di quello che puoi immaginare Nella casa del melograno c'è sempre il sole E la brezza di sera ti fa sentire il mare Devi dirmi dov'è la tua casa dei fiori è da sempre che cerco una casa dove posso tornare Devi dirmi dov'è Perché voglio venire anch'io Fammi stare con te Segui il raggio di luce e la luce ti porterà dove torna domanda e il dubbio rinasce il cuore Nel giardino c'è Dio che ti aspetta e ti vuole parlare Puoi sederti vicino, vicino ad ascoltare
Ecco, prima di chiudere ricordiamo che in realtà sono tre le canzoni che non hai scritto tu che sono presenti in questo album perché eh, la canzone del Melogano poi è seguita da una lunga pausa e arriva (ride) la Ghost Track che non si usa più tanto ed è una canzone con cui era difficile confrontarsi perché nel blu dipinto di blu o volare come più comunemente conosciuto insomma era era già nella versione definitiva dell'autore, cioè di Domenico Mundugno, però mi è piaciuto quello che hai fatto, gli hai dato un tocco veramente nuovo. Sì, eh, guarda, forse proprio per quello, proprio perché è una canzone talmente italiana, da quasi essere esageratamente italiana, proprio forse per quello l'ho, l'ho messa nascosta all'interno del disco, non si trova appunto nella lista, eh, sul retro di copertina, eh, lista delle canzoni. È una canzone che ho registrato diverso tempo fa, quando andavo spesso in Francia a suonare, di solito concludevo ovviamente con un grande classico, però rileggendo il testo della canzone che parla di questo, è un racconto onirico, parla di questo sogno, di volare, di, di trovarsi in mezzo alle stelle, di guardare il cielo e comunque di, di avere nostalgia dell'amore sulla terra, per cui alla fine conclude dicendo io sto molto più bene qui sulla terra che in cielo, sono qui davanti ai tuoi occhi blu. E quindi ho voluto rendere questo, questo racconto onirico inserirlo in un arrangiamento onirico, sognante e molto più arioso insomma, del, della canzone super ritmata che noi tutti conosciamo senza togliere nulla ovviamente alla versione originale certo. stravolgendola, in qualche, cambiandola, no, stravolgendola, cambiandola ho aggiunto un tocco mio di delicatezza che, che, che forse non aveva la canzone originale è sicuramente in una veste più cantautorale contemporanea come l'hai fatta tu ah, eh, prima di chiudere vorrei che, eh, che ci ricordassi come si fa a reperirti su internet e eh, seguire i tuoi movimenti la tua attività e tutto il resto allora ovviamente data la distanza è molto più facile trovarmi su tutti i social su tutte le piattaforme e basta cliccare Giacomo la riccia senza nessuna fantasia e mi si trova poi ovviamente adesso stanno aumentando i, i giri in Italia, per cui a, a maggio sarò a Firenze per due o tre volte in eventi, eh, sia in concerti che in eventi così di, di supporto a delle cause come la, la, l'associazione eh, Oxfam e poi Firenze Rock. Insomma, mi troverò in compagnia dei vari e di alcuni di questi musicisti che sono stati del disco, come Moneti e Finaz, in diverse di queste situazioni. E poi piano piano appunto renderemo eh, conosciute le, le date che, che mi vedranno protagonista in Italia e do appuntamento per quei giorni lì, per quelle serate lì a chiunque vorrà venire ad ascoltare. Non è detto il sito internet, lo dico io, GiacomoLariccia.com Sì, sì, sì po- poco fantasioso anche quello. <ride> Vabbè, sì. no, ma è giusto che sia così. Sì, sì, sì. Giacomo, io ti ringrazio per questa splendida chiacchierata, è stato veramente un grandissimo piacere ritrovarti, vorrei che porgessi i miei saluti a Erika, che questa sera appunto è a Bruxelles con te, Erika Buschiero, che è stata già mia ospite qualche tempo fa, e anche Alice, che non conosco di persona, penso che sia anche molto più giovane di me, ma che so appunto godi di molta stima negli ambienti culturali belgi e non solo bene certamente io lo riferirò sicuramente grazie a te per questa bella chiacchierata è sempre un piacere andare a fondo nelle cose e speriamo di rivederci speriamo. presto in Italia sì. o altrove quando passi di qua magari dammi un colpo di telefono che se riusciamo ci troviamo da qualche parte Senz'altro. Certo. grazie ancora Giacomo grazie, grazie di tutto te, Massimo. Grazie. a presto ciao, ciao. a presto ciao Col tempo sai, molte cose si aggiustano, 
anche il dolore più intenso nei ricordi si stemperà un meccanismo fragile e prezioso che conserva soltanto i piaceri col tempo sai nella nostra memoria e nel cuore restano solamente sfumature di gioia e grazie a quell'oblio potremo forse ritornare ad amarci perlomeno a parlarci non vorrei ritornare indietro e cambiare il passato in un momento di quello che è stato ho incontrato te Il tempo può darmi una mano e avvicinarmi a te. Col tempo sai, col tempo sai, nella nostra memoria e nel cuore, e nel cuore, restano solamente sfumature di gioia. E grazie a quello potremmo forse. Ritornare ad amarci, perlomeno a parlarci, ritornare ad amarci, ritornare ad amarci, perlomeno a parlarci, a parlarci. Non vorrei ritornare indietro e cambiare il passato, che è il momento di quello che è stato. Ho incontrato te Per curare Guarire le ferite Che ancora portiamo Solo il tempo può darmi una mano E avvicinarmi a te Era Ci penserà il tempo, Giacomo Lariccia naturalmente, con ospiti Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, ovvero Musica Nuda, nonché il pianista romano Alessandro Guis. Posso farvi ascoltare ancora un breve brano dal titolo Come Sabbia, che vede la partecipazione del cantautore italo-canadese Marco Cagliari. Un castello di sabbia per bloccare il mare, una mano sugli occhi per coprire il sole. Allargare le braccia per fermare il vento Appoggiare un masso sopra una salita Delle pietre affossate per deviare un fiume Una maschera sul viso per nascondere un pudore Prendere la vita Come è fatta, come viene, non cambiare il mondo ma cambiare il cuore. 
c'è rivoluzione più grande e più efficace di quella che puoi fare dentro di te non dispensar consigli che spesso sono fili di chi non riesce a viverli per sé L'ultima volta, almeno per oggi, Giacomo Lariccia qui a Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Fra sette giorni ci occuperemo ancora di canzone d'autore, ma in formato, diciamo, dialettale, con Lorenzo Monguzzi, voce solista e fondatore del trio I Mercanti di Liquore, che ci racconterà del suo ultimo lavoro solista, dal quale peraltro abbiamo ascoltato un brano proprio la settimana scorsa. Adesso è arrivato il momento del congedo, io vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro come sempre un buon proseguimento di giornata e una buona serata.